0: Heute bei «Apropos» mit Kate Moss. 90 Jahre waren viel. Britpop. A Rave. Schlechte Horrorfilm? name.» want
1: to know my name?»
0: Everyone is playing a deadly game. Viel zu Hose Hosen, Und
1: Kate Moss. Kate Moss wird in wenigen Jahren zu einem der meistbezahlten Models der Welt. She is thin, but she's natural. This is who she
0: is. And yes, es gibt kaum jemanden, der hedonistische Zeitgeist von den 90 er so gut verkörpert wie sie. Kate, set up. In diesen Tagen ist das britische Topmodel 50 geworden. Auch kaum jemandem lässt sich besser zeigen, in was für komplett anderen Zeiten wir heute leben. Heute bei apropos, eine Zeitreise. Wir machen die Zeitreise mit dem Philipp Zweifel, im Co-Leiter des Gesellschaftsressorts. Zwei Männer, die über eine Frau reden, auch das ist ziemlich 90er Jahre. Hoi Philipp.
1: Sorry Philipp. Sorry, dass ich keine Frau bin. <lacht> Aber äh, ich habe immerhin in 90er Jahre live miterlebt. Sehr gut.
0: Philipp, du hast auch zusammen mit Michelle Binswanger eine Huldigung an Kate Moss geschrieben. Eine Art geburtstag -Ständchen. Warum eine Huldigung?
1: Weil es heutzutage eigentlich gar keine Supermodels mehr gibt. Das ist ja ein Ding der 90er-Jahre. Das waren die Frauen, die so wunderschön waren, dass die ganze Welt sie angepettet hat. Nur schon das ist spannend und ähm, Kate Moss ist eben innerhalb von dieser Reigen, von den Supermodels nochmal speziell, weil sie eigentlich anders war als alle anderen Supermodels. Und ähm, wie sie jetzt am Zistig 50 geworden ist, ist das der perfekte Zeitpunkt, um über Kate Moss 90er nochmal zu studieren. Wir
0: fangen dort an. Ganz am Anfang, geboren wird Kate Moss im Januar 1974. Wo wird sie geboren? Und ist der Weg von ihr klar?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war mir auch nicht mehr so bewusst. Gewesen. Ich musste das äh, müssen anlesen, hat mich früher nicht interessiert, wo sie aufgewachsen ist. Aber wirklich interessant, sie ist in Süd-London aufgewachsen. Das war damals noch ein, ein Problembezirk gewesen, äh, in einer Arbeiterfamilie. Ihre Mutter ist Barmaid. Nomen ist omen ist Kate wurde dann berühmt für ihre Alkohol und Der Vater hat bei einer Fluggesellschaft gearbeitet. Und sie war eine ganz schlechte Schülerin, die schon während der Schule äh, so gejobbt hat in Läden, im, im Detailhandel. Also hat eigentlich nichts auf eine Modelkarriere angedeutet. In was für einer Welt ist sie groß geworden? Also, kannst du mir kurz
0: ein kurzes Panoptikum geben von den 90er Jahren, von den anfangenden 90er Jahren?
1: Das ist ein ganz großes Panoptikum so gemeinhin. Seit mir 90 Jahren haben wir mit dem Murfall angefangen. Zumindest für Westeuropa stimmt das natürlich Und also nicht nur Murfall, auch der Fall vom Eisernen Vorhang. Es ist, ähm, es hat Euphorie geherrscht. Im Englischen gibt es einen hübschen Ausdruck für das: Anything goes Gefühl. Und im Zug von dem Gefühl hat sie die, die junge Generation einmal, die äh, Gen-X, zu der erzähle ich mich auch, hat auch das ist Grund für die Huldigung, ähm, die ist dann regelrecht am Hedonismus verfallen. Es waren unpolitische Zeiten, gewesen. man hat so gesehen keine Sorgen gehabt und hat sich wirklich einfach können ins, ins jetzt Gefühl hineinstürzen. und interessanterweise ist ja dann auch der passende Soundtrack dazu aufgekommen des 90er jahres nämlich Techno auch vermeintlich unpolitische Musik hat aber perfekt dazu gepasst ist dann irgendwann ja auch sogar unter dem Motto Freude Freude Eierkuchen zu Love Parade Es hat also alles zusammengepasst, um eine grosse Party zu machen, zumindest für ein paar Jahre. Und zumindest
0: die junge Kate Moss, die jetzt eben noch nichts redet drauf, dass sie mal ein weltberühmtes Model wird. Wie wird sie denn entdeckt?
1: Offenbar am Flughafen, wo sie von der Ferien zurückkommt, mit ihren Eltern, erst 14 Jahre alt. How did, how did you get in JFK Airport, when I was 14 by my Agent in London. Und <lacht> Und ihre Mutter hat dann gesagt: aber Du bist doch gar nicht hübsch, wieso hat dich die Agentin <lacht> entdeckt? Äh, so ist sie entdeckt worden. Und glaub, ein Jahr später ist sie schon auf dem Face Magazine auf dem Cover. Gewesen. Das Face Magazine war damals das coolste Magazin gewesen, weltweit für Zeitgeistung. Das
0: heisst, der Weg zwischen entdeckt werden und zu arbeiten als Model war recht kurz Bier?
1: Ja, extrem kurz. Also ich glaube, das ist sofort losgegangen, nachdem sie entdeckt worden ist. Ja. Du hast gesagt, 90 Jahre die Zeit der Supermodels. Von Freya
0: wie der Claudia Schiffer, der Linda Evangelista, Naomi Campbell. Die sind alle für Victoria's Secret als Engel im BA über die Laufstadt gelaufen.
1: It's showtime. Okay, everybody have a great show. Stand by. Kate Moss passt überhaupt nicht hinein? Nein, das ist tatsächlich so. Wie ich anfangs gesagt habe, sie hat überhaupt nicht einem gängigen Supermodel der 90er Jahre entsprochen. Auch schon äußerlich, Sie war viel kleiner. Es ist verbannt, wenn man Fotos anschaut, von ihr mit Omi Campbell und Claudia Schiffer und Christy Turlington Die Big Five. Linda Evangelista ist noch dabei. Da sieht man sieht, sie ist mindestens 10 cm kleiner. Also ich glaube, sie ist knapp 170 Sie sind eigentlich keine Modelmasse. Und sie ist auch viel dünner, noch dünner als die anderen Supermodels. Von dem her hat es eigentlich überhaupt nicht passt Und sie hat einen völlig anderen Lifestyle. Gehabt. Sie hat getrunken und geraucht. Das hat eigentlich überhaupt nicht zu den anderen Supermodels gepasst. Aber es hat natürlich sehr wohl zu den 90er Jahren gepasst.
0: Ist das der Grund, warum sie denn trotzdem so grosser können werden konnten?
1: Ich glaube schon, ja. Das hat äh, wirklich viel mit dem zeitgeist wir vorhin beschrieben. Haben. Sie hat ja dann auch, und das finde ich auch bezeichnend, immer wieder Musiker gedatet. Sie ist mit dem Pete Doherty zusammen, gewesen, äh, mit dem Johnny Depp, Schauspieler, der aber auch Musik macht. Und... Das dünkt mich eben auch sehr typisch, also dass sie die Mischung aus Gossen und Glamour anhand von diesen Boyfriends <lacht> zelebriert hat. Und so wahrscheinlich auch ihr Image in die richtige Richtung gesteuert hat. Das Image, die öffentliche Schiene, die
0: recht schnell etwas sehr kaputt gegangen
1: Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, sie hat es aber immer im Griff gehabt. Also, ihre Abstürze. Also, klar, sie hat getrunken, sie hat. Äh, Gekokst, aber sie hat es immer im Griff. gehabt. Den Totalabsturz hat sie dann ihre, eben ihre Freunde, ihre Boyfriends <lacht> überlassen. <lacht> also hast du das Gefühl, es war auch sehr bewusst das Image von ihr? Ja, ich glaube schon. dass hat ihre Coolness zugetragen. Coolness ist sowieso ein wichtiger Begriff, wenn man über Kate Moss redet. Ich glaube, das ist ihr Markenzeichen letztlich. Und das ist nicht etwas, das man... Kann Pflegen. Alle Leute wollten cool sein cool 90er Das ist wahrscheinlich auch das 90er-Jahr-Ding. Aber cool sein, das kann man nicht lernen. Das ist ja eine, eine Mischung aus, aus Mühelosigkeit und Eigensinn. Und eigensinnig, ambitioniert sind noch viele, aber meistens kommt sie dann verbessert daher. Und bei Kate Moss ist es eben mühelos dahergekommen. Mhm.
0: Eben, es gibt auch sehr ikonische Bilder von ihr, die ganz ihr Kleidungsstil definiert haben, zum Beispiel wie man an Festival richtig angelegt ist, oder?
1: Genau, da gibt es ein ikonisches Foto, wo man sie sieht am Glastonbury Festival. Das ist das grösste Musikfestival auf der Welt. 200.000 Leute in England zusammen mit ihrem damaligen Freund, Pete Docherty. Und es hat, wie es halt so oft der Fall ist, am Festivals geregnet. Es ist zu einer Schlammschlacht ausgeartet. Die Maschinen sind schon ein paar Normalbürger, haben die Flucht ergriffen. und Supermodels hätten sich gar nicht erst gezeigt. Aber Kate Moss hat einfach ihre Wellingtons, also klassische englische grünen Stiefel, angelegt und ist dort durch den Matsch gewartet. Auch das hat bei ihr einfach nonchalant ausgesehen. Ich glaube, sie hat einen Mini-AK noch etwas übergeworfen. Und die, die Nonchalance, das hat sie halt schon
0: ausgezeichnet. Was sind solche Bilder, die dir in den Kopf kommen, wenn du quasi an die ikonischen Auftritt von ihr denkst?
1: Ich fürchte... Ich fürchte, das berühmteste Bild von ihr, das ist tatsächlich mal Eis, äh, wo zwar auch nachschalant herkommt, aber das hat sie natürlich alles andere als wollen. Das ist die Titelseite vom Mirror, wo man sie sieht, koksend, im Studio vom Pete, offenbar vom Handy von Pete aufgenommen worden und ein Kollege von ihm hat es dann geleakt. Man sieht sie dort, wie sie gerade eine Linie zieht. Das ist das berühmteste Bild von ihr. Und sehr interessant in dem Zusammenhang ist, wie sie aber auch diese Krise gemeistert hat. Sie hat nämlich gesagt, gut, ich gehe in Rehab, obwohl sie gar kein Drogenproblem gehabt hat. Also sie hat dann öffentliche mehr culpa gemacht und hat dann zwar den Vertrag mit H&M für 4 Millionen Pfund verloren, aber die Karriere ist nachher ungebrochen weitergegangen.
0: Das Ganze kaputt, was du sagst. Auch das ist auf eine Art sehr 90er weil es auch so etwas Sorgloses hat. Man kann seinem Körper Schaden zufügen und es macht eigentlich nichts, weil die
1: Zukunft ist dann schon sowieso irgendwie gut. Genau, und das hat sich ganz besonders schön gezeigt in diesen omnipräsenten Afterhours. Die gibt es heute nicht mehr. Die After Hours ist für mich eigentlich das Ding der 90er war. Man ist dort ane, wo man nicht mehr Raufbau am Körper Und trotzdem ist man dann glücklich aus dem Club rausgekommen, hat sich als König von der Welt gefühlt in der leeren, sonntäglichen straße Und das ist ein bisschen wie 90er Jahre. Es ist schön, es ist eine Pause von allen Troubles, aber letztlich nicht nachhaltig. Mhm. Ernsthaft ist es eben auch nicht. Nein, im Gegenteil. Ernsthaftigkeit war das Kapitalverbrechen gewesen. in den 90er Jahren. Die Journalisten haben ironisch geschrieben. Die Leute haben auch ironisch miteinander geredet. Zum Teil hat man etwas gesagt, natürlich ironisch, und dann ist das Gegenüber nicht ganz sicher, gewesen, was gemeint war. Es hat ironisch zurückgeantwortet, worauf dann erste Person <lacht> wieder fragten, hast du das ironisch gemeint oder <lacht> im Ernst? Und Ironie, auch ein grosses Merkmal von dieser Epoche, übrigens auch auf der Tanzfläche. Das hat ironische Dance-Moves gegeben. Also man hat ironisch Tanz so überdeutlich und ich glaube, das zeigt auch, dass letztlich auch eine Unsicherheit drumherum war. Man wäre wär gerne sexy gewesen, wäre wär gerne cool gewesen, aber man ist ja eigentlich nicht gewesen. Man hat vielleicht auch nicht gewusst wie, weil man hat sich abgrenzen von von den 80er-Jahre. Das ist dann so in den ironischen Dance-Moves gegipfelt, recht witzig eigentlich. Wie in dem berühmten Video von Fatboy Slim Praise You. In dem, aber auch im Video von Phil Collins «I can't dance» hat das sogar geheißen. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, jemand wie Kate Moss wäre heute überhaupt noch möglich?
1: Nein, ich glaube, im Zeitalter der Influencerinnen ist Schönheit viel mehr normiert. Ist damals ja auch mit den Supermodels. Aber der Absturz, das Flirten mit dem Absturz, das ist heute nicht mehr positiv bewertet. Das ist im Gegenteil negativ bewertet. Also kennst du irgendeinen Star, der noch öffentlich abstürzt? Auch Rauchen kommt nicht mehr so gut an in der Öffentlichkeit, oder? Rauchen kommt nicht mehr gut an. Es, es, es gibt ja ein regelrecht ein Gesundheitsdiktat. Gewisse Leute von Gesundheit, ein Gesundheitswahn und da ist ein R-Kate-Moss völlig scheppes drin. Ist nicht der grosse
0: Unterschied, dass es damals halt auch nicht eine durchgehende Beschallung gegeben hat, durch soziale Medien von Leuten wie der kate Moss?
1: Es hat keine so Beschallung gegeben. Genau, es hat einzelne Personen gegeben, auf die hat sich dann die ganze Aufmerksamkeit gerichtet Und Kate Moss war eine davon. Gewesen. Von dem her, ja, natürlich, in den 90er Jahren hat es noch keine soziale Medien gegeben. Es hat ihr natürlich geholfen. Kate Moss war auch berühmt dafür, dass sie nichts gesagt hat. Sie war extrem wortkarg. gewesen. Und ich glaube eben, das ist. Ein bewusste sie, wie sie gewusst hat, dass sie jetzt nicht die super ist und wahrscheinlich auch nicht rhetorisch extrem gut. und Darum hat sie einfach lieber geschwiegen, was ja wiederum auch ein, eine Art Beweis für Smartness ist. Wie hat sie ihre Lebensstil überstanden bis 50? Ich, sage, ich habe das Gefühl, sie ist immer in Kontrolle. Sie hat immer Kontrolle behalten über ihr ungesunden Leben wie ihr Konsum. I think there was a lot of times in the 90s. Well, I was just a young, free, single. <lacht> no responsibilities. Well, apart from getting to work. Other than that, the world was my oyster. Und sonst nehme ich an, ist passiert, was uns allen noch passiert. Sie ist älter geworden, sie hat irgendwann angefangen zu äh, vapen. Und wir sind ja auch aufhören weniger trinken inzwischen. Hat sie auch eine eigene Beauty- und Wellness-Linie-Label rausgegeben? Das ist natürlich eine riesige Enttäuschung für uns. Alte Kate Moss-Fans, <lacht>, dass sie jetzt auch asch gurken gesichtscreme vertreibt. Aber ja, nur
0: schade. Also mit dem ganzen Wellness, du tut ja auch recht auf dem Zeitgeist surfen, in dem Fall?
1: Ja, das ist so. Für mich eine kleine Enttäuschung, weil das macht ja eigentlich praktisch alle ehemaligen Models oder auch Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow. Dabei geht es auch anders. Jane Birkin hat sie irgendwie geschafft, ihre Originalcoolness auch ins hohe Alter zu transportieren. Interessant wäre zu wissen, was Kate Moss zum aktuellen
0: Revival von den 90er Jahren sagen würde. Mit hat das Gefühl, auch das Körperbild wird sich gerade wieder verändern, dass es wieder viel mehr in Richtung möglichst dünn geht. Schlimme Begriff Heroin-Chic wird wieder genannt, was sie auch unter anderem prägt hat?
1: Wahrscheinlich würde sie gar nicht sagen, sie sagt ja nie etwas. Aber da sie ja nie jemand anders kopiert hat, sondern immer ihren eigenen Weg gegangen ist, würde sie wahrscheinlich das 90er Revival eher amüsiert zur Kenntnis nehmen heroin bin ich nicht ganz einverstanden, findest du den grassiert wieder? Also ich sehe das Gegenteil mit dem Kardashian-Clan, wo den Körper modelliert, zu Perfektion. Also ich glaube, Kate Moss wäre auch heute noch eine Outsiderin.
0: Ganz zum Schluss, Philipp, wenn du dir das Leben von Kate Moss anschaust und überlegst, wie heute junge Frauen und junge Männer leben, sind wir gut gefahren im Internet und den sozialen Medien? Ja, die
1: erwartbare Antwort da wäre sicher, ähm, nein, Horror, heute äh, soziale Medien, affektive Polarisierung. Niemand redet mehr miteinander. Und tatsächlich ist ja das früher mal von uns, gen in den 90 er Jahren so gedacht worden, dass das verbindend sein soll, soziale Medien. Trotzdem, ich wäre lieber heute jung als damals, Will 90er Jahre, das darf man nicht vergessen. Wir haben jetzt vor allem über Kate Moss und Heroin Schicker und Supermodels geredet, aber die 90er Jahre sind ja auch extrem trashig gewesen. Sagen nur DJ Popo, oh yeah. oh. Doktor Albaan. Das war quasi Kehrseite vom, vom Anything Goes. Also, Dr. Alban war ein singender Zahnarzt aus, aus Schweden, gewesen, die Cebopom <lacht> singende Bäcker aus Köliken. Und die haben Erfolg gehabt. Also, man konnte wirklich mit allem Erfolg gehabt Das also, kann man positiv sehen, aber es war halt auch eine unglaubliche Trash-Orgie. Und von dem her Faxgerät, Goku Jumbo. <lacht> Kleider, in denen man irgendwie ausgesehen hat wie ein Zelt. Also 90er Jahre sind ja nicht nur cool gewesen. Ich glaube, heute jung sein ist genauso toll wie damals. Außerdem hat es damals kein Netflix gegeben. Könnte schon in Netflix lernen. <lacht> Danke, Philipp. Danke dir. Merci für die Fragen und fürs Zuhören.
0: Das war es gewesen. Unsere Folge zu den 90er und zu Kate Moss. Auch ein bisschen zum Dr. Alban. Das war es auch mit dieser Woche von Apropos. Die Sendung wird moderiert von der Milde und von mir, die Lohse. Produziert werden von der Sarah Spreiter, von der Laura Bachmann, von Noah Fendt und von Tobias Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.